1: Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, químico, cientista, um fervoroso defensor da teoria do design inteligente, mas sobretudo um cientista cristão que crê na inerrância da palavra de Deus, que crê que a Bíblia não tem um livro extra, aquele livro 67, que poderia ser utilizada para interpretá-la. E, pelo contrário, que crê, então, que a Bíblia, é suficiente. a Bíblia que contém as verdades. E quando a ciência corrobora a palavra, ótimo, mas quando a ciência mostra algo diferente, indúbio pró-Bíblia, temos que ficar com a palavra de Deus. Há verdades, grandes verdades científicas anunciadas pela Bíblia muito antes e que às vezes se confrontaram com verdades científicas verdades anunciadas, ousadas, extremamente arriscadas da palavra de Deus, que a ciência olhava e falava, não, isso não pode ser verdade, deve ser realmente mitologia, poesia, inverdades, mas não, dado após dado. Espectro após espectro. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência. Que grandes são as obras do Senhor, como disse uma vez J.J. Thompson, pai da espectrometria de massas. E a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que a Bíblia sempre teve, sempre tem e sempre terá razão. Magnífico, não é? E nesse podcast número 13, falaremos de outra grande verdade científica da Bíblia. O título é esse, A Arca High-Tech de Noé. Talvez você já tenha estudado, talvez, nas suas escolas bíblicas, na sua igreja, sobre a Arca de Noé. E aí você vê lá o barquinho, bem rudimentar, pequenininho, abarrotado de bichos. E aí você fica pensando, nossa, será que esse barquinho rudimentar, baixa tecnologia... Abarrotado assim de bicho, a girar, falar com o pescoço de fora, o elefante, os dinossauros, poderia navegar bem em mares bravios, em grandes tsunamis que provavelmente ocorreram durante o dilúvio? Aí você fica meio a duvidar. Por quê? Porque aquela representação, muitas vezes, que aprendemos nas nossas igrejas, está totalmente equivocada. Quando vamos ler a palavra de Deus, vemos que... A arca é bem diferente daquela ilustração, porque em Gênesis 6.15 está escrito assim, e desta maneira a farás, a arca, de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Magnífico! A relação, então, entre comprimento e largura da Arca de Noé, e a sua altura é de 300 por 50 por 30, ou 30 por 5 por 3. Um relato técnico que descreve um barquinho rudimentar, não, um imenso barco. A Arca, por exemplo, ela é maior do que o Titanic, em capacidade de acomodar carga. As suas dimensões são magnificamente bem estabelecidas para um barco imenso que possa carregar carga. Então, o barco não é aquele rudimentar que você viu naquela ilustração na sua escola bíblica. Esqueça, o é possível de ser construído em madeira. Muitas simulações em engenharia naval, escolas de engenharia naval já fizeram várias simulações em tanques e tudo mais, e perceberam que essas dimensões de 300 por 50 por 30 descrevem um barco imenso, maior que o Titanic, em capacidade de carga, e o barco maior possível de ser construído em madeira. Olha só, muitas pessoas dizem, nossa, Marcos, o dilúvio de Gênesis é alegoria, é mitologia, é Deus descrevendo lá, que destruiu a Terra, mas talvez, né? foi um... Uma inundação local, aquilo lá realmente não é o barco. Não entraram na arca? Não. O relato é técnico e as dimensões são magnificamente bem descritas. O maior barco possível de ser construído em madeira. Foram analisar também se o barco seria estável, confortável e resistente. Sabe, sabe o que descobriram? Hum, uma descoberta também magnífica sobre a arca de Noé é que esse barco também era high-tech, de altíssima tecnologia, engenharia naval de primeiríssima qualidade, porque perceberam que o barco não tem a máxima estabilidade, não tem o máximo conforto, não tem a máxima resistência, não tem a máxima resistência, mas tem o melhor compromisso entre estabilidade e conforto e resistência é o melhor compromisso possível. Todo engenheiro sabe que quando você vai construir um artefato multifuncional, você tem que fazer compromissos e chegar na me no melhor compromisso entre as características exigidas por aquele artefato. Exatamente o que vemos na Arca de Noé. O melhor compromisso entre estabilidade, conforto e resistência. Mostrando que um engenheiro naval de excelência, de estética, extrema competência, descreveu uma arca para Noé perfeita, de altíssima tecnologia high-tech. Um exemplo, muitos cargueiros foram construídos na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque houve a necessidade de transportar cargas. E esses cargueiros, ao serem construídos, o que, que nós percebemos? Percebemos que os homens, sem se dar conta muito sobre o relato bíblico, construíram esses cargueiros com quais dimensões? O que que você acha? Foram medir as dimensões desses cargueiros e perceberam que as dimensões foram copiadas da Bíblia. É plágio? O autor da arca deveria cobrar os seus direitos de patente. Se a arca tivesse sido patenteada, <risos> é, o dono reivindicar os seus direitos, porque a dimensão é exatamente a dimensão da arca. A dimensão que foi utilizada nesses cargueiros, 30 por 5 por 3. Outra grande verdade científica sobre a arca de Noé, essa arca high-tech magnífica. Será que essa arca flutuaria bem vazia? Será que essa arca flutuaria bem, totalmente carregada? Não. Perceberam que a melhor flutuabilidade, o melhor conforto, a, maior, a melhor resistência ocorreria se a arca tivesse entre 30% e 40% carregada. Novas simulações foram feitas para descobrir quantos animais teriam entrado na arca. A especiação não tinha começado. As famílias ainda estavam preservadas, caninos, felinos. E a conta deu entre 6, 7 mil animais, que na arca corresponderia a 30% da sua ocupação. Aonde a arca teria o melhor conforto, resistência e estabilidade, flutuabilidade. Magnífico, não é? Você gostou de aprender mais uma grande verdade científica da Bíblia? Quem descreveu a arca, descreveu... Uma, um artefato naval de altíssima tecnologia, a arca high-tech de Noé. Mais uma grande evidência de que a palavra de Deus contém grandes verdades científicas que você está acompanhando aqui no podcast A Bíblia e a Ciência.
0: Você ouviu mais um: A Bíblia e a Ciência. Condutor Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, Instagram.com barra e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma, www.rede316.com.br e conheça mais.